0: 各位亲爱的朋友们，大家晚上好！大家晚上好，欢迎来到第一百一十四期威尼斯星空夜化的直播间，欢迎大家。我是博士基金的陈浩，我是威尼斯摆渡人，又在周一晚上的八点钟哈，和大家一样的约在这样的一个直播间中间。那大家看到今天仍然是一个居家的状态。那当然哈，那本周应该可以返回办公室了。那我们现在还是个轮岗的状态，在过完明天哈，我就可以正常的回到办公室。但是呢，在过去的这一周多时间哈，相信有蛮多的朋友和我一样在经历着家人对吧？然后甚至于有很多人是自己，然后在抗疫的一个过程哈。那在今天开始，也祝愿大家哈，就是已经。有感染的，有呃阳了的朋友们，希望你们能够早日的康复。然后还没有阳的朋友呢，希望你们能够继续的做好防护，然后和我一起哈，争取挺进决赛，好不好？因为到现在为止呢，我还是没有阳过的，所以在等到绝大多数人都阳过之后哈，我不知道对于我来讲是不是这算一个坏消息哈。那不管怎么样吧，我们都要去面对这个过程。而市场呢，也确实在过去的这段时间，也在经历着这一波感染的冲击所带来的在情绪上的这种波动，我觉得也是可以理解的哈。还是一样，大家如果能够清楚的听到声音，能够清楚的看到画面，我们先刷一波666好不好？让我在公屏上面看一下，大家是否可以清楚的听见，可以清楚的看见。来，我们看一看，看大家是不是可以清楚的听见，清楚的看见。OK 吗？好，应该没有问题哈，都可以听得很清楚。声音今天有没有觉得小的？今天声音有小吗？视频号上面的朋友，声音是否是正常的？先确认一下哈。好，应该都 OK。好，那没问题。那我想了，今天是十二月的。已经到了最后一周时间了。那我在开始直播之前，刚才最后突然发现哈，这已经是2022年的最后一场星空夜话的直播了。所以呢，呃，应该说也蛮有意义的哈。我们可以在这个时点来回顾一下今年市场的这种变化。然后呢，站在这个时点，我们一起可以去感知一下，或者我们可以一起去，呃，就目前的这一种各方面的信息来一起分析看一看，在明年有哪些东西可能会发生变化。而这种变化对于我们的投资有可能会带来怎样的这样子的影响？我想呢，这就是今天哈在直播中间想跟大家主要聊的东西。当然，今天的这一场直播呢，我们还是有准备一个基本的一个框架哈。大家都知道，每次我拿这个 pad 呢，其实就是提醒自己哈，千万不要完全跑题了，对不对？因为每次在呃定下这一些框架之后。其实我都觉得这都是市场的热点，但真的在讲的时候呢，大家会发现我会有很多东西可能都是想跟大家去更多的做情绪上的一些安抚。那今天的这个内容定下的框架是讲2023年经济定量年末最初时点到底应该如何进行布局。那我想呢，呃，时到今日哈、啊，一年已经走到了最后一周的这个时候，我们完全可以去回顾一下今年的整个市场的一个走势。同时呢，也可以去检视一下哈，就是，呃，我们在过去的这一年中间，或者在去年年底的时候，对于今年的这种市场判断是否有出现问题，然后在这个过程中间，到底是哪些地方是值得自己总结去提高的，然后我们再来展望接下来这一年到底是个什么样的状况。首先哈，今天其实这呃第一个内容准备跟大家讲到呢，也是上一次的直播中间没来得及跟大家讲的内容，那就是讲到这一个中央经济工作会议的事情。说到中央经济工作会议的话，我就不由得想起，在去年的十二月份，因为每年的这一个中央经济工作会议肯定都是在十二月份的时候召开，对不对？那么去年的十二月份这个会议召开的时候，然后对于今年经济的这种定调，应该说，呃，也是预测到了有非常大的困难。所以呢，为了要迎接这种困难，面对这种困难，所以把今年的这种政策，或者说今年整个经济工作的定调呢，就是一个稳增长的定调，而且特别提到了说要发力要早，发力要靠前。所以呢，在去年的12月份乃至到今年1月的这个过程中间，实际上呢，我们整体哈对于今年的整个市场的这个预期，其实完全没有想到会是今年最后走成的这个样子。不管是卖方的券商，还是我们自己，基本上对于今年的市场呢，呃，就算不就算不定调为特别的乐观，但是至少呢，并没有把今年会定义为它到最后会走成一个完全的熊市，基本上是没有这样子的一个预计的。原因也非常的简单，因为我们知道 A 股呢，在很多时候哈、啊，或者说在很多人的眼中，也确实从历史来讲的话呢，它受政策的这个影响是。相当大的，所以呢，有很多经常会说 A 股就是一个政策市。那在这样子的市场中间，如果整体的宏观经济政策对于整个市场是一个正面的、积极的，比如说货币政策里是宽松的，财政是积极的，那基本上呢，对于企业的盈利，对于整个市场的这个情绪的影响，相对而言全部都是偏正面的。因此呢，我们对于今年的市场，其实站在去年的此时这个时候，应该说都还是比较偏乐观的一个看法。但是呢，我们也知道哈，其实如果大家有去关注今年到现在的市场，如果我们看单纯看指数的话，那今年全年指数最高点的时间就是今年的1月4号，说白了就是今年的第一天，第一个交易日之后就再也没有高于这一个值。也就意味着，实际上今年对于整个市场来讲，就是一个如果看到现在哈，中间虽然有这种波动，但是基本上如果看全年，就是一个单边下跌这样的市场。所以呢，现在回头一想哈，我之前跟大家调侃过，在去年过年之前，然后我当时跟另外一个券商的首席策略分析师一起去到电视台录节目，然后录节目当时在讲着就过完年之后市场怎么看的问题呢，基本上。我们都是一个相对而言偏乐观的情形，但是最后呢，我们讲完出来的时候，呃，在各自要告别的时候哈，然后当时呢就调侃，当时那个券商的首席跟我说，今年不会就这么熊下去了吧？然后当时我也咯噔一下哈，咯噔一下，然后想应该不至于啊，因为现在从政策的这种定调来讲的话，不至于会有呃这样子的这么悲观的这种预期。好，之后我们就互道平安，对吧？然后就回去过年了。结果没想到呢，这过完年之后，市场基本上马上就迎来了什么？迎来了俄乌的冲突。然后俄乌冲突发生之后，瞬间在三月份又开始了面临美联储的这种加息。应该说呢，美联储的加息在之前大家是有预期的，就知道美联储的这个加息肯定会加。那加完之后，对于市场的这种扰动，其实大家也有预计。但是呢。没有预期到的是，今年在俄乌冲突的这种影响之下，最终全球的通胀居然可以如此之高，并且持续的高，这是完全没有想过的。所以呢，应该说哈、啊，站在去年此时的那个时点，对于今年市场的预计，现在回头去看的话，其实对于整个国际的这种环境、国际局势的这种演变，以及演变之后对于全球市场最关注的这个焦点，到底是在哪个上面？其实，在判断上面，我个人觉得当时还是有欠缺的。所以呢，我记得很清楚，当时在二月份俄乌冲突发生之后，然后跟当时是有一家媒体哈，就约了另外一些一个专家一起连线，在线上做。应该当时就是二月底的时候，三月初的时候，我记得当时我是在办公室做的连线。当时呢，我们对于俄乌冲突的这一个看法，也是觉得应该不至于说拖很久。当时呢，有市场上面有说法说七天，哎，就结束了。有人说的话呢，一个月就结束了。但是最悲观的当时的这种预期，可能也没认为到现在都还没有结束。而且从目前来讲的话，有可能满一年都不一定结束得了。所以在那段时间，可能我们对于俄乌冲突的这种影响，更多的判断它只是一个短期的干扰性因素。那么这种干扰性因素的话呢，其实更多的是有利于美国在。进入到加息周期的过程中间，来稳定国内预期和稳定国内的这种资产价格，这样的一个判断。那这个判断有没有道理呢？现在其实回头去想哈、哦，还是有一定的道理。那至少美国在推动这个事情的时候，或者说在俄乌冲突这个事件的背后所起到的作用，确实是对欧洲的这个资金、对欧洲的整个投资环境跟经济是造成了非常大的负面影响。因此呢，引得。欧洲的资金以及全球的这种资金，在今年其实都是向美国进行回流的这样的一个过程，因为我们知道，在过去的这几年，从奥巴马时代开始，美国就一直在推行着让制造业重回美国这样的一个事情，对吧？然后到特朗普，然后到现在拜登，可以说呢，在这个过程中间，美国推出了非常多的鼓励制造业回到美国的这样子的财政补贴的政策，那同时又叠加俄乌冲突。造成欧洲整个市场的这种恐慌，所以新兴市场的这一个资金向美国市场的流入，我想这一点基本上大家都不用存在任何的质疑或者任何的怀疑。为什么？因为这是一个非常非常正常的事情。你如果美美元在涨，美债利率在上升的时候，那么对于全球无风险收益的追求、无风险收益的这种资金的吸引力是巨大的。因此呢，我们看到今年哈，实际上针对美元，可以说所有的货币。都是一个贬值的状态，那相对而言呢，人民币可能还好一点点。为什么？因为我们相对我们的货币政策是在全球是比较独立的，在今年全球都在走向于紧缩的过程中间，实际上呢，我们因为有出口一直在撑着，所以相对而言呢，整个经济的这个韧性表现的可能还会更强一些。但是呢，我们也看到从。呃，七月份、八月份、九月份、十月份，对吧？尤其是十月份，这个过程中间，实际上人民币对美元的这一个汇率的压力也是相当相当大的大的。因此呢，整个今年最开始俄乌冲突，我们觉得它只是一个插曲，但是没想到呢，俄乌冲突所造成的这个通胀的推升，以及全球避险情绪的这种提升，最终。和美国美联储的超常规加息结合在一起之后，形成了这种资金全球资金向美国进行回流的这样的一个局面，这是之前没有想过的。所以呢，在这种情况之下呢，就导致全球出现了第一，以美联储为代表的这些主要国家的央行都执行了这种货币紧缩的政策。唯一一个没有紧缩的国家，对吧？发达国家中间，我们说日本也在近期开始走向了。加息这样的一个转变，所以呢，在这样的过程中间，应该说全球的加息就成为了全年的一个主要的这样的一个体现。对于全球流动性的这种收紧，对于资本市场，尤其是权益市场的这种影响，应该说是相当负面的。因此呢，我们看今年的全球股市哈、啊，基本上全部都是跌的，涨的不多，基本上就是一只手可以数得过来。那当然有一些我们说呃新兴市场的国家哈、啊，确实还是涨得不错。但是我们说主要经济体真的，一只手可以可以选得过来。因此呢，今年如果我们现在回头去检视，或者说回头去总结，造成整个市场表现如此如此的超预期的差背后的几个主要的原因哈、啊，我们可以梳理一下。首先第一个确实就是俄乌冲突对于全球通胀所带来的影响。当然，这个通胀呢本身是建立在一个基础之上，那就是在过去的这几年，全球抗疫所发到市场中间的流动性本身也已经非常的多了，所以钱多了之后，本来通胀就会往上涨，只不过在涨的过程中间又叠加了俄乌的这个冲突，放大了对于能源这一块价格的担忧，以及对于粮食这一块价格的担忧，因此呢，到最后就推升着全球的通胀螺旋型的超预期的往上。而这种超预期的往上，最终造给到各国的央行形成了非常大的压力。因此呢，各国央行的货币政策全部都开始转向于紧缩，包括过去的十来年基本上都没有执行过紧缩政策的这些主要经济体的国家，全部都开始进入到了货币紧缩的这样的一个进程中间。所以呢，货币的紧缩最终形成的结果就是全球资本市场的这个风险偏好大幅下降，流动性减少。所以在这种情况呢，我们说股市的表现就相当的差。而对于我国来讲呢，呃，另外一块我们觉得对国内来讲最大的这一个黑天鹅应该还是疫情。我们知道呢，在二0年哈，我在就在前几天吧，因为大家都知道，实际上从呃第一例的这个新冠肺炎的病例。报告出来，然后到现在呢，其实已经整整过去三年了。那现在回头一想哈，我现在还记得在2 0 2零年，也就是过完年之后那段时间，我第一次开始在网上给大家做直播。嗯，我老朋友应该都记得哈，我当时第一次做是在喜马拉雅上面，然后坐在马桶上面对吧，躲在洗手间里面给大家做了一个多小时的音频直播，跟大家说不要慌，我记得很清楚哈。那一次之后呢，在呃。上班之后复工之后，因为疫情的原因，也是这一种错峰上班，一半居家，一半在办公室的这一种。所以那段时间呢，开始在欢聚平台上面跟大家用手机通过视频来做直播。然后在那个时候，其实我们谈到新冠疫情的时候呢，基本上把它预设的一个模板是跟2003年的非典是把它作为同一个预设模板的。因为2 0零三年的二零零三年的非典也是冠状病毒，对吧？而且的话呢，那一波也是从过年前开始，然后一直到当年的这个夏天，基本上疫情结束，而且后面的这么多年也没有再出现过。所以呢，当时基本上我们的这一个预计都是这样的一个过程。但是呢，谁都没有想到疫情的影响一直延续到了现在，而且呢，在过去的这一年中间，我们看到我们其实。呃，在全球基本上都已经选择躺平的情况之下，依然在呃按照着我们国内的这一个防控的政策，对吧？动态清零，然后一直在严格的执行。但是随着奥密克戎的这一个疫情，这种变种病毒的传播力变得越来越强之后，你会发现，实际上在防控上面的这个压力会变得越来越大。同时呢，结合着病毒的这一个呃致死率也好等等。相关的指标确实相比原始猪已经有了明显下降的情况之下呢，我们在近期才开始把防控政策逐步的放松，并且时到今日哈、啊，也不能说叫做完全的放松了。所以呢，一直都做个说这个说法，就是我们并不是躺平，对吧？并不是躺平，只是说在这个基础之上，根据整个发展，根据经济社会的这种综合评估，然后做了一些相应的政策的调整和优化。但是呢，在今年我们回头想一想哈，三四月份华东地区的那一波疫情的传播，然后给市场形成的这一种负面的影响是相当大的。之后呢，在就十月份的这一波，然后给全国所形成的这种影响是相当大的。因此呢，这种影响一方面是对于情绪上面，而另外一方面呢，更重要的是对于经济的拖累方面。所以在整个今年全年的过程中间，一开始。预计的就是有效需求不足，对吧？然后有这种呃各种样的冲击会来，但是谁也没有想到，最终疫情的这种反复的肆虐，最终对于我国经济、对于我国有效需求的这种影响，尤其是对于大家信心的这种影响，会去到如此之大。所以对于国内来讲，我觉得最大的一个黑天鹅就是疫情的这一个。超出预期的发展状况，因此呢，对于国内的经济、对于国内的市场、对国内的情绪的影响是相当负面的。然后在叠加刚才说到的外部的这种情况，因此呢，造成了今年 A 股的整体的表现其实也是这样的一个过程。当然，在全年的过程中间呢，我们也看到会有一些反复，对吧？比如说跌到三月份、四月份的时候，因为有这种政策的表态跟转向。我们可以看到，随着疫情的缓解，然后五月份、六月份市场是出现了非常显著的反弹。随后呢，在十月份的时候，十月底的时候又到达了一波新的谷底。接着又在于这个防控政策调整的预期之下，我们又看到市场又开始出现反弹，对吧？整个十一月份市场是一个反弹的状态。然后进入十二月份到现在为止，那因为就像我。前面几次所讲到的一样，因为这一个感染高峰的到来，所以呢，对于经济的这种暂时性的影响，应该说大家都肉眼可见。而且呢，对于大家这种情绪的影响，以及现在网络上面众说纷纭的这种声音、良莠不齐的这种观点，那么也通过信息茧房的效应不地，不断的在不断在加强着网络上面人与人之间的这种割裂哈，最终形成这种。情绪上面的整体偏负面的这种影响吧，所以我们看到，在上周，应该说从上两周来看，整个 A 股的日成交额是明显都出现了下滑，在上周更是连续出现了不足六千亿的日成交额这样子的一个低的数字，而且呢，日换手率已经降到了百分以下，这个值呢，基本上跟当时十月十月初。也就是国庆节前后的当时的那一波的低点，是同为今年的一个换手率日换手率的一个极低值。这说明什么？说明其实现在市场的情绪是相当的差，而且说明现在的大家的这种交投的性质都很低。说白了，就是买的人也没有兴趣去买，然后卖的人呢，可能也没有兴趣说要卖，大家都在观望。观望什么东西？观望着这一波感染的高峰什么时候能够过去，因为在这一波中间，我们可以看到哈，在前期大家的预期是放开，哎，这是一个好的消息，对吧？这个调整是个好的消息，这是建立在之前的这种超很多地方层层加码的这种防控基础之上的。那么大家有一个很好的预期，所以整个十一月份市场应该说上涨就已经在体现了这种预期，并且呢叠加当时对于美国通胀见顶的。这一个呃数据的体现，然后大家对于美联储的货币政策的转向跟收紧的放缓也有比较好的预期，所以两相叠加之后，十一月份市场走得很好。但是进入到十二月份，因为我们说了，真正的这个利好落地，十二月七号，对吧？然后这个政策调整的这个消息落地之后，那么。整个的一个预期就转换到到底这一波感染高峰最终对于经济的冲击会去到一个什么样的情况？所以呢，在过去这段时间，我们也看到有很多人在朋友圈里面拍了照片，然后发出来，比如说看到一线城市是吧，北京啊、深圳啊、上海啊，然后早高峰往高峰的地铁上面的人都非常非常的少，然后拍这种商场，然后也门口罗雀等等等等。然后以此来说，现在的经济确实非常非常的受影响。然后大家可能都会对于未来并没有什么太多的信心。但是呢，我们也可以明显的看到哈，在最近，尤其是在过去这几天，我们知道是一个西方的节日，对吧？然后在过去这几天，尤其这个周末的时候，我们也看到有很多城市其实慢慢的这种烟火气已经回来了。说白了说白了，就是有很多的。感染者有很多阳了之后的，哎，现在已经阳过了，已经阳康了，已经开始恢复到曾经正常的这种生活状态了。今天在开播之前，我看到有成都的我们的小伙伴哈、啊，就是有发一个照片，然后说在成都的三三环上，呃，三环上面已经重新开始堵车了，说终于感觉好像一点点又回来了。而且呢，有郑州的小伙伴也有发到朋友圈里面。就是在过去的这几天，整个郑州晚上的夜市，然后包括商场里面的这种人，包括这种集体活动的人潮，慢慢的都已经回到了就是19年的这种感觉了。所以呢，我想哈，我还是希望大家能够有一些耐心，有一些信心。确实，生病是一件非常让人难过的事情，尤其是呢，我们知道这个病毒不管奥密克戎怎么样的变株，但是它对于老年人。对于有基础性疾病的人，其实是相当不友好的，可以说是致命的。因此，在这样的过程中间，哈，大家会有各种各样的担心，而且呢，也确实是因为在过去这段时间，我们也看到有很多人在这一波过程中间感染的过程中间，存在着就是囤积居奇，对吧？然后大肆的囤积这种药品跟相应的防疫物资这样的一些情况，所以呢。种种种种，最终造成有很多人可能就感受到，哎，好像我急需的药品我也买不到，然后相应的这一种检测的，比如抗原呢、啊，比如口罩我也买不到，价格都变得很高。实际上，实际上呢，我觉得哈，所有的一切都是一个过程，都是一个过程。因为我们在过去的这几天，应该也看到哈，有陆陆续续有很多的地方，对吧？有很多的地方政地方政府全部都开始对于相关的这些药品跟物资。都进行了这一种定点定量的这种配置，而且呢，我们也看到有很多有有心人、有有爱心的人哈，然后呢，也开始就是把自己之前所买多的这些药品跟相应的这些物资，然后逐渐的通过互助的方式去提供给更多急需有需要的人。我觉得其实一切都是大家在一个冲击到来的时候。一从一开始的这种慌乱，因为大家都是对于一种未知的恐惧，然后慢慢的到经历这个过程，然后知道自己其实为这个事情到底要准备多少，要付出多少。最后，当你有了这种预期之后，实际上呢，我觉得一切都会慢慢的回到正轨，而且从目前来讲，哈、啊，确实也慢慢的看到了这种迹象。所以，我并不认为在。十二月初的时候，十一月底的时候，当时我讲这个政策调整之后，我其实对于未来，对于明年的 A 股，我自己还是更加乐观一些的。当时呢，会有一些评论的人在这一个呃节目的下面，在直播的下面，在短视频的下面，直接就喷我，对吧？说大家都感染了，大家都阳了，经济只会更差，怎么可能会好啊？说我就巴拉巴拉巴拉。那实际上，所有的种种看过来后，我觉得大家还是要去。正确的去认识这个事情，为什么呢？实际上，我们看到美国也好，欧洲也好，确实是在疫情发生之后到现在为止，很多方面都并没有回到疫情前的水平，这是一个很明显的。而且呢，美国的这个通胀之所以在过去的这两年会飙到如此之高，很重要的一个原因，就是因为劳动参与率不足，说白了就是劳动力市场一直都是供不应求的，所以造成它的人力成本。一直在往上飙升，人力成本越高，那么这个通胀自然就居高不下，对吧？这是必然的一个结果，因为企业的成本也降不下来。所以在这样的情况之下，很多人就觉得哈，缺未来我国也会缺劳动力，因为这一个感染的问题，所以到最后我们的经济也上不去。其实不是这样子的哈，我觉得对于我国来讲，根本不是劳动力短缺的问题，在我国现在很明显是什么？是劳动力过剩的问题。因为在过去的这三年时间中间，我们是一个动态清零的这样的一个政策，一直在坚定的执行，确实也保护了有效的保护了国人的生命健康。然后呢，在这样的一个过程中间，其实给到整个经济，尤其是消费场景所带来的这种直接的影响，负面的这种影响，应该说是肉眼可见的影响。所以，我相信大家身边或多或少你都有这样的朋友，对吧？在过去的这几年，然后生意可能做不下去了，然后你会发现有很多店可能关掉了，或者甚至于你小区旁边，对吧？你平时走过、经常去吃饭的这种店，经常去理发的这种店，可能在过去的这两年全部都已经不见了。这种影响是非常非常直接的。所以我经常开玩笑说，在过去的这三年时间中间。我去到各地做线下的这种活动沙龙的时候，那每次讲完呢，往往都会有投资者朋友会抓住我，对吧？问一些问题，来聊一些天，来沟通一下自己的心情。那我就发现呢，其实，在过去的这三年中间，哈，每次真的每次这样的活动之后，找到我负面情绪最大的、说话最悲愤的、最极端的，往往都是小老板们。就不是普通的，就是普通的打工仔，哎，这一些可能还真的还不是最悲愤的、最难过的、最负面的。在过去的这几年，其实都是这一些做老板的人。因此呢，实际上在过去的这些年，在经济的这一种预期受到压制的情况之下，实际上很多人并不是说我有工作我不想去，而是我确实找不到。能够给我提供到我满意收入的这样的工作，工作的岗位变得越来越少，因此呢，放开或者说我们的政策往放开的方向进行调整，等到第一波冲击过后，实际上随着消费场景的这一种不断的恢复，那么未来将会创造出更多的工作岗位，而这么多的工作岗位就能够给我们的劳动者，给我们的这些老百姓。提供更多的就业的机会跟赚钱的机会，这样子生活才能够恢复，经济才能够恢复，整个烟火气才能够更好的保持下去。因此哈、啊，我个人还是觉得，等到我们的这一波感染高峰过去之后，而各地逐渐的开始恢复到了一个正常的工作生活秩序之后，也许会发现哈、啊，它不一定真的能够回到二零年，马上回到二零年之前。回到二零一九年的这种状况，但是我相信它一定会比过去的这一年、过去的这两年的很多时候都要好很多。这就是我对于接下来经济恢复的这个看法。原因非常简单，用一句话来说，就是未来你如果赚不到钱，其实已经跟新冠、跟整个防控政策没什么太多关系了，真的是这样子的。而在过去的这几年。其实大家总是说我想做什么，但是我被限制住了，我被这个疫情给限制了，所以我做不了，而做不了，最后只能看着我我的这个东西越来越差，然后只能看着我对于未来我自己的这个收入的增长，我对于自己的这种储蓄，就是一个坐吃山空的这种心态。实际上，这种负面的情绪哈，最后就会形成更大的负面的反馈。所以呢，我还是希望大家哈，就是对于这一个事情，能够有一个更加乐观一点的态度。我们可以等到这一波感染高峰过去之后，我们再来观察，看是不是你身边的这一种烟火气已经开始有恢复了，是不是你身边的这些人慢慢的开始又回到了曾经这种朝九晚五的生活中间，而不会在这个过程中间因为一些突发和不可控的事情。而又让你的这种生活重新回到了一种你完全不能够控制的这样子的情境中间。当一切都能够有计划，当一切都能够按照自己的想法来的时候，其实我觉得这就是一个好的事情。这对于大家的这种心情，这对于大家的这一种预期，这对于大家的这种信心，应该说都会有非常非常好的这种提振。而这些东西最终。必然会在市场的这种表现上面反映出来，所以呢，我个人觉得哈、啊，我对于明年确实，我觉得在防控政策这一块的调整，将给我们的这个经济带来非常正面的这种影响。所以呢，这也是我们刚才说了，回看今年，对吧？今年对于国内市场，其实最大的黑天鹅就是疫情嘛，就是防控政策所带来的这一种大家觉得的这种不确定性。那 OK， 明年这个要素已经没有了，明年这个调整已经做出来了，所以对于市场来讲，明年在这一块相比今年，它就是一个更加好的预期。所以这个负面因素应该说我们可以把它解除掉。当然，很多人所担心的，那么感染高峰之后还会不会有复阳啊？还会不会有再次感染呢、啊？等等等等，我觉得这些我们都是要一步步的往后走，一步步的往后看。对吗？说白了，我们在过去的这一两周时间，全国很多的地方，然后很多的单位，基本上都是一个只有少半人在这边上班坚持的这样的一个局面。大家开玩笑说看电视台，对吧？然后主持新闻的这个主持人已经连续五天、六天都没有换过人了，确实是这样子的哈。但是我们也看到，其实到了这一周，以及明年元旦之后的那一周。实际上，很多地方已经开始恢复了正常的这种工作秩序了，这就是一个改变，这就是一个非常好的转变。所以哈，我觉得这一点，明年跟今年是不一样的。而第二个，对于国内来讲呢，今年还有一个非常非常呃，就是一直拖累着经济的，之前跟大家反复的强调过，叫房地产，对吧？那房地产是一个。第二个的话呢，就是之前对于新经济、对于平台经济、对互联网公司的这一个，那。过去的两年，对于平台经济的这种定调，之前一直是反垄断，对不对？然后强调的是红绿灯，一直强调了这一些。所以在基本面上面，对于新经济的这个影响，应该说对于大家呢，对于他们盈利的这种预期影响也是相当负面的。而对于房地产来讲呢，从一六一七年哈、啊，当时开始讲“房住不炒”，然后到去年以及今年的这种房地产的头部企业开始出现有暴雷的情况。而且呢，开始出现有这种烂尾楼的情况，等等等等，基本上意味着房地产行业在过去的这几年的调控中间，已经逐步的走入到了谷底，或者说叫做滑入到了谷底。而这一些最终给到整个经济的这种影响，或者说给到大家对于经济的这种预期的负面的感知，也是非常非常明确的。那么在这样的情况之下呢，我们来看一下实际上对于。中央经济工作会议到底是怎么去定调的？首先要跟大家讲到的一点哈，在今年的这个中央经济工作会议中间哈，要告诉大家这样的几点。首先，对于平台经济，没有再提红绿灯了哈，没有再提红绿灯了。之前是说有红灯也会有绿灯，但是今年强调的，根本就没有再提红绿灯这个概念，而是讲到什么呢？而是讲到。常态化的监管之下，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。没有再提整改，没有再提红绿灯，而是说支持他们在引领发展、创造就业、国际竞争中间大显身手。同志们，这个定调已经完全改过来了哈，已经完全改过来了，也就意味着从三月份，当时领导人。对于平台经济的这个定调，加入红绿灯，对吧？说并不是说要怎么怎么样，而是要引导他们更好的发展。到12月份中央经济工作会议，对于平台经济的这个表态，现在是支持他们，支持他们。所以整个平台经济、整个新经济领域、整个创新领域，应该说，在这样的一个过程中间，往国际竞争、提高国际竞争力的这个方向去走，国家一定是支持的。走创新之路，国家也是支持的，要引领发展，而且在这个过程中间，你才能够创造就业。所以今年的经济工作会议对于明年的这个定调，仍然是要去刺激经济，而很重要的提到平台经济，这是一个经济重要的发展方向。那么这对于相应的板块，比如说大家经常说的中概股啦，比如说大家经常说的恒生科技啊。这些绝对都是非常好的一个转变，也是非常好的一个消息。这是在过去的这几次直播中间，我反复跟大家去提及，对吧？然后另外呢，对于房地产的这一个定调，终于又开始给到了，重新提出了什么？提出了它是国民经济的支柱行业。这个说法应该说是在过去几年“房住不炒”提出来到现在。也是非常重要的一个定调性的改变，这说明什么？说明房地产的这个政策调控基本上已经到位了，然后明年将会有更多的这样子的帮助房地产稳定发展，然后帮助这一些优秀企业更好发展的政策扶持政策都会出来。同时，我们知道，其实房地产这个事情哈、啊，它并不仅仅是一个供给侧的问题。之前解决的可能更多的是供给的问题，但是在过去两年，之所以房地产的销售数据也在断崖式的往下掉，更重要的是什么？更重要的是需求端的问题，也就是老百姓已经不认为房子买了之后就能够涨得很快了，大家可能也没有把现在房价认为它是一个不会下跌的东西了，没有这种认知了。所以在这种情况之下呢，在叠加疫情给大家的这种收入未来。不确定性的这种增强，所以呢，造成大家其实，在贷款买房这件事情上面变得越来越谨慎，大家都不买房了。那本身在供给端，在过去这几年，针对房地产企业的三条红线呐、啊、融资这一方面做的限制，就已经让他们的资金链出现了比较大的困难。再叠加需求又变得非常非常的弱，所以供需两块的话呢，使得房地产的这种出清跟暴雷。应该说，在过去两年，大家看得非常非常的清楚，对吧？那现在在供给端，先是打开了对于房地产这一块企业主体的融资，把这一块打开。那么另外一块，如何去在需求端把房地产市场给刺激起来，其实就成为了各地政府接下来肯定会去考虑的问题。在今天的话，我们就看到呢，就东莞已经开始放开了限，就是全城哈、全域已经放开了。限购也放开了，限售，那这是继佛山之后的第二个这样子的城市，然后把这个东西全部都放开。那我个人也觉得呢，在明年的话，这就是前面之前有几期讲的，我说如果你是刚需族，你将会迎来一个非常好的买房跟看房的窗口期。这个窗口期是什么？首先从银行你获得贷款的这种难易程度来说，你获得贷款的这一个困难肯定降低了，就是。你的房贷很容易获得。第二的话呢，你的这个利率相对而言现在也是一个比较低的这样的一个情况。而第三块的话呢，就是各地对于鼓励买房、对于放开限购等等方面的这种政策的调整，也会对于购房人越来越友好。所以在这种情况之下，我觉得其实对房地产的修复在明年的这种进程，也会是一个相对而言偏正面的这样的一个变化过程。所以呢。综上所述，就意味着国内的几个要几大要素，或者说今年一直在影响着经济、影响着市场的几个大的负面要素，基本上在明年都会有一个转好的预期，对吧？第一个，我们说的疫情防控，这个就不用说了，很明显的已经转，已经调整了。第二个，平台经济，我们也看到中央经济工作会议的定调，对吧？已经叫做鼓励他们引领创新。创造就业，然后参与国际竞争。第三，针对房地产，然后三支线融资的三三支线已经全都放出去了。而且的话，我们也看到越来越多的城市在限购这个方面也开始逐步的松绑。那么明年我们相信哈会有更多的这样的城市也会慢慢的走上这一条路。所以呢，在这样的情况之下，我觉得就国内的经济复苏，应该说明年我们还是可以有个比较乐观的预期在这里的。那除了这些之外，哈，在今年的工作会议上面特别提到什么？特别提到要着力扩大内需嘛？房地产是不是内需？肯定是内需，对吗？然后除了房地产之外，还有什么？最重要的还是消费，消费肯定是要刺激的。那房地产消费是很重要的一个，因为你买了房子之后，你要装修，装修完之后你要买家电，对吧？所以房地产如果真的能够触底开始回暖，那么。上下游所拉动的这一个其实是非常非常深远的，尤其是对于上游的原材料、钢材，对吧？水泥，然后建筑、建安，然后以及下游的这些白色家电等等等等，实际上它都会有非常良好的拉动作用。所以呢，在明年哈，实际上，呃，到底哪些行业值得大家在目前多投入一些关注的这一些目光呢？我觉得还有，我们还要倒过来再去考虑一下，就是明年外部这一个负面因素有没有可能有好转的这个迹象。首先，我们说了，对于今年来讲的话呢，其实最大的一个问题是什么？最大的问题是俄乌的这个黑天鹅，然后推升了全球通胀。那么通胀有没有可能降下来？从目前来讲，哈，短期可能还下不来。这是应该说比较明确的，为什么呢？因为俄乌冲突还并没有看到有任何松动的这种迹象，对吧？那这就意味着，其实全球的这一种货币的紧缩大概率还要再维持一个季度到两个季度，有可能才能看到拐点。所以，包括美联储的这个加息拐点出现，可能也要等到明年的年中到下半年这样的一个节点。所以在这样的情况之下呢，你说要对于今年的市场有。就是要要对要从流动性的角度来对于整个市场的表现有多大的正面预期，我觉得这一点可能并不会有太多，算相当于是个中性，但是它至少不会比今年差。在市场上面就是这样子哈，只要它不比今年差，那么相对而言就已经是好消息了，对吧？此消彼长嘛，所以这是很重要的一块。然后第二块就是美国，美国的这个货币政策的调向到底什么时候调？那之前呢，大家都觉得哈应该差不多了，但是呢，十二月份美联储加息议息会议结束之后的这个声明，以及后面鲍威尔的这一个答记者问中间所体现出来的这个态度，明显的话是超市场预期的，也就意味着美联储已经把明年的这一个加息的终点定得比之前预期的更高，所以明年上半年美联储的这种加息有可能仍然还是继续撩拨着市场的情绪哈。如果超预期，那么市场可能就跌。如果，呃呃、哦，应该是这样说哈。如果比市场预期的要更早出现货币政策的转向，那么对于整个市场相对而言就是一个好消息，就是一个利好。那么市场可能就会涨。而如果通胀的数据比大家预期的要差，要高，而加息的这一个数据也比大家预期的要更严，那么有可能市场就往下跌一点。直到什么？直到美国的通胀确实的开始掉头往下，以及美国的货币政策确实的已经开始出现了放缓以及转向的迹象之后，那么整个市场的流动性预期才会出现非常大的这种改善。所以呢，对于明年的海外的这个因素，我个人觉得可能会要等到明年的年中，也就是六月份之后，接近下半年，那么。才能够看到这个根本改变的出现。当然，预期出现有可能在上半年就会出现，而市场有可能，或者说市场在过去哈，很多时候更多的就是一种预期的体现嘛。所以呢，我觉得明年的整个海外对于市场来讲，不管是对于国际市场还是对于 A 股市场，算是一个中性偏好这样的一个状态。反正最差也是个中性的状态。而国内的这些条件的改善呢，应该是很明显的一个呃更加偏利的。偏好的这样的一个状态，所以对于明年整个权益市场的表现，我个人觉得大家还是应该要去重视。所以呢，在近期哈，因为第一波感染而高峰的到来，我们这样过峰嘛，对不对？而造成了市场情绪的这种偏差，从而形成了市场成交量的这种地量。那么在过往，如果大家有。了解股市或者有炒股的应该知道，股市中有一句话叫做“地量见地价”，对不对？就是当成交量真正的已经降到一个极低值的时候，市场已经看上去已经没有什么流动性，或者说大家已经没有心思再去交易的时候，基本上哈这个价也差不多就是一个最低了。因此呢，在这种情况之下哈，近期我还是建议大家，如果继续面对这样的调整，就好像我昨天是不是视频号？就是短视频所剪辑的那个一样，对不对？如果市场真的还有机会，上证指数又回到三千点以下，我还是建议大家别错过这样的机会啊！呃、嗯，真的别错过，因为现在从万德全 A 的整体的一个股债风险溢价指标来看呢，又已经重新回到了 80% 以上的这一个机会机会的估值区间，也就意味着现在如果从过去五年的维度来看，万德全 A 指数比。百分之八十的时间，实际上它都要更便宜，都更，都要更值得去进行投资的。所以呢，我觉得大家真的不要错过这样的时间。当然，在最近的这段时间中间，如果大家确实是有阳，对吧？有感染，身体很难受，心情也很难受，再加上天天在网上刷的这一些乱七八糟的东西，对不对？然后各种各样的声音，到最后呢，给你的这种认知，给你的这些猜测。带来了更多负面的这一种可似乎可延伸性的这一种阴谋解读，那么到最后呢，让你对于经济的将来，让你对于市场的将来等等等等都充满着各种怀疑。所以你觉得市场已经没有必要再投了，已经不再相信了。我还是想劝你一句哈，就是网络上面的声音往往现在为了吸引眼球。都是迎合着情绪，然后进行相应的这种加工跟揣测的。因此呢，我经常会强调说，在不管在什么时候，其实真相往往是处在很多声音的中间。这个中间，你必须要听你喜欢听的声音，也需要去听那些你不喜欢听的声音。你需要看负面的观点，你也需要去看一些正面的观点。而在看的过程中间，其实你根本就不要预设立场。也不要去事先就觉得谁说的就一定是对的。等你真正的听完了双两边的观点之后，然后自己再用自己的大脑理性的综合起来思考一下，然后看看那个真相到底在哪里。一般那个真相是在两边的中间，真的是这样的一个结果的。所以呢。最近这段时间，也有很多人对于整个股市、对于整个基金的投资是相当负面的这种情绪，甚至有的看到有些大 V 哈，在自己的这一个呃平台上面，在自己的这一些发生的平台上面，都说自己都开始怀疑基金投资到底有没有价值，有没有意义了，觉得是不是要去送个外卖算了，对不对？当然，这一些呢，在某种程度上面是为了赚取流量而呃。做的一些这样的炒作跟自我的丑化包装，但是呢，也确实代表着现在一些人或者说很多人的这种想法。说到这里哈，我又要强调那一句了，就是所谓叫做什么，叫做基金反着卖，别说靠大海，这句话真的不管放到什么时候，基本上都是对的。那么在世界杯的时候，大家也说对吧？足球反着卖，别说靠大海，然后呢？在前一阵子说到这个房地产的时候，哈，我也说了，房子反着卖，别说靠大海，所以在投资，在在做这些投资决策的时候，跟大多数人反着走，更加理性一些的，跟你的人性做对抗，往往到最后的结果，相对而言都会是更加乐观一些的。好了，那接下来呢，我们就要讲讲哈，那到底对于明年哪些行业可能值得我们去关注呢？我自己个人觉得哈，实际上。等到我们这个政策调完之后，就是整个防控政策调完之后，大家真正的开始回复到一个全面拼经济的这样的时代之后呢，我们就要去考虑到底哪些会是真正可以拉动经济的抓手，那么他们相对而言就能够在未来的市场中间获得更好的盈利的这种空间。所以呢，从这里来讲哈，我个人觉得消费将会是明年值得大家着重去关注的一个领域，在某种程度上面哈。就好像前上上次直播、上上次直播中间，我跟大家讲的，二零年年底、二一年年初，当时追高追明星基金，然后重仓这些消费的基金，然后已经痛苦了一年多的朋友们、两年的朋友们，明年你们有机会。我个人觉得明年你们真的有机会，能不能解套不知道，但是的话呢？如果你确实是认同基金经理的能力，实际上我觉得明年对于消费的这一些基金，尤其是消费的主题基金，应该说将会提供非常好的这样的一个疫后的修复机会。我觉得这一点大家是可以去关注的，好不好？然后第二个呢，我觉得要关注的还是基建，这也是在上次直播中间反复大家强调的，毕竟基建仍然是明年财政发力的一个重要的方向。而且的话呢，它也确实是能够作为整个稳增长的基本盘的，所以基建仍然是我们值得去期待的，在明年仍然是可以去关注的。然后第三个呢，我就觉得是什么，是一直强调的要自主可控的这个方向。美国掐我们脖子已经是板上钉钉的名牌了，对不对？所以呢，在过去的这一阵子，大家看到这个芯片法案出台之后。然后包括台积电呐、啊、等等这样子的公司，全部都已经开始在美国开场了。未来，在技术封锁上面，对于我国的这个限制将会变得越来越强。所以，为什么我们会要做北交所？为什么我们会鼓励更多的创新、更多的这些创业能够诞生？我们会鼓励那些还没有开始赚钱、没有开始盈利，但是你的研发投入。已经达到了一定比例的公司，你就可以在科创板跟北交所上市。这背后的逻辑其实都是在于这里，那就是我们需要自己的自主可控的高科技，我们需要自己能够设计出来那些关键的、重要的设备，尤其是那些制造的设备。所以，我个人觉得哈，对这一块也是一个值得大家着重去关注的方向。那具体说包括什么？比如说半导体啦，包括新能源啦，对吧？这些都是毋庸置疑，未来我们会重点投入的方向。而我自己哈、啊，个人也是非常喜欢这一块的。然后另外呢，呃，在过去的这段时间，还有一个东西也被提的比较多，那就是国企改革。其实国企改革这一块哈、啊，似乎大家觉得国企改革到底是要做什么？那不管它做什么，因为国企，因为在过去的这段时间或者在过去的这几年中间哈、啊，一一段时间，呃，大家因为疫情的原因，似乎已经忘却了，就是之前所存在的这一种，就是对于国企改革这一块的一些重视。那么现在呢，在今年年今年下半年的时候，重新提到了对于国企。在整个经济发展中间重要作用的这种定调，而且的话呢，也特别强调了要通过资本市场来帮助国企改善他们的一种经营效率跟管理效率。所以呢，国企改革的这个概念有可能能够在明年稳增长的过程中间，大家知道稳增长能够把这一个指挥权或者说把这一个推进的这个过程比较好的把握在自己手里的。其实国企是很重要的一个方向跟一个指标，而且大家也知道，在过去的这几年中间，党建工作在国在国资体系中间的这个推进是相当深入跟到位的。所以，其实现在整个国资体系的这些企业哈，应该说，过在过去的这两年之后，在反腐对吧，然后在各种党建的这种推动之下，整体的这种战斗力跟整体的这一种。呃，行动效率应该说也相比前些年有了非常明显的提升，所以国企的这一个改革方向哈，大家其实我觉得在新的一年里不妨关注一下，这是一个在过去比较冷门的一个东西。然后另外呢，就是强国战略中间刚才说了是吧？就是新能源、人工智能、生物制造、绿色低碳、量子技术、数字经济、平台经济等等，这些都讲过了。然后双碳中间呢？前一阵子哈、啊，就是有朋友也在问我说，到底我买了一个碳综合，买了一个双碳的这一个投资的品种，到底还值不值得投？感觉似乎好像风口已经过去了。确实哈、啊，在去年2 0 2 1年的时候，当时年下半年新能源之所以能够火，其实就是因为当时的这一个碳综合概念，对吧？双碳的这个目标，所以呢，最终形成了一波市场的这种炒作热潮。但是回过头来想哈，在过去的这一年，也就是2022年，实际上因为其他的这一种因素的影响，或者说主要矛盾并没有集中在这个上面，让大家一度慢慢的把这个热点或者说把这个概念已经有点放在旁边去了。但大家要知道哈，二零三零年、跟2 0零、二零六零年是我们双碳的两个时间节点，就是我们政府确实是做过承诺的。所以的话呢，实际上整个双碳的这个板块，双碳中间其实最重要的就是传统能源跟新能源嘛，对吧？绿色能源嘛。所以在这个方向上面哈，实际上我觉得从现在一直到未来的这五年时间，仍然会是一个值得大家持续去关注的点。这些呢，大家也可以，就是如果你有投的话，我觉得不用太去操心短期的这种涨跌波动。好吧，这跟大家来讲的啊。当然，如果还要说的话呢，那么就比如说之前所讲到的房地产行业，对吧？我们说了，明年整个政策面有明显的调整，所以对于房地产行业的这种投资，应该说相对而言呢，也会有一定的这种预期改善的空间在。但是呢，这个房地产的投资、行业投资，我特别要强调，跟房价是两码事哈，我是在强调这一点。并不是说你现在就可以去炒房了，房住不炒的这个概念并没有任何的调整，希望大家能够注意，好吧？好了，那讲完这些之后，我想想看，基本上其他的也没有必要再跟大家多聊哈。其实更多的还是跟大家去就整个今年市场的变化，以及明年市场跟今年的这种差别，我们对于明年市场做了一个相对而言偏积极的展望，对吧？那既然对于明年有展望。有积极的展望，那么对于近期因为这种感染高峰而形成的情绪情绪低谷所带来的市场波动，那我就觉得这绝对是一个非常值得关注的布局机会。因此呢，有很多人可能又问了：那我到底买什么？那我到底是一次性买抄个底呢，还是做定投呢？熟悉我的朋友都知道哈，我一般都会推荐大家做分批，因为你现在的这一波感染高峰，当然大家都在慢慢的恢复，对不对？我觉得，也许那个情绪的极值，或者说那一个最差的这一种情绪的预期，会随着越来越多的人恢复健康，返回正常的生活工作秩序之后，逐渐的开始消散。也就是说，如果基于这种判断的话，未来如果没有超预期的这种事情发生，那么最低的那一波。或许我们正在经过，甚至于说已经经过，就是这样的一个过程。所以在这样的情况之下，哈，就是未来还会不会有波动？我觉得难免有波动，因为市场永远都是在情绪的这种预期差中间不断的上下波动的。所以在这种过程中间呢，我觉得哪怕你确实之前一直空仓，那么在近期你也可以考虑用分批的方式来进行布局。当然，你如果对于未来特别乐观。你也可以把这个分批的时间定得特别的短，对吧？比如说你一天买一笔，我觉得也未尝不可。而对于我自己来讲呢，实际上我并没有去做任何的改变，我仍然是维持着我每天的这种基金定投，周一到周四，对吧？这我没扣。那么筹码反正在不断的积累，市场往上涨一涨，那我的盈利也会往上涨一涨；市场跌一跌 ，OK， 反正我的流动资金能够往里面扣一扣。总之呢，我现在的整体仓位哈，仍然是处在一个大概七成左右仓位的这样的一个过程中间。我之前也跟大家有讲过，如果这一波市场真的又跌到三千点以下，就是上证指数哈、啊，又跌到三千点以下，创业板指数又跌得更大的话，那我真的会考虑在这一波来进行一次性的加仓，就有可能会把自己的仓位从七成多的仓位加到八成多的仓位。我觉得这种可能性是有的。但是呢，从目前来讲，我们看到今天的市场已经出现了反弹了，对不对？是否还有机会让我去进行加仓？哈，我我觉得拭目以待，要看其实也就是看未来的这几天时间而已。因为呢，从历史来讲，哈，其实每个每一年的这一个新年伊始，整个市场的表现其实还是一个相对而言偏正面的表现原因之前跟大家讲过，对吧？因为新的一年。新的这种心情、新的这种迹象，而另外一块呢，确实在年头的时候，呃，各种资金的这种充裕度也是很明显的，在全年是属于最充裕的这种状态。如果没有这种超预期的事情发生，那么其实每年的这个一月份、一季度应该算是一个不错的年份，哈，也就不错的一个时间段。这里呢，也我们也整理了一个数据，哈，跟大家说一说，就是。每年从 A 股的历史数据来讲，哈，就是表现好的这一个时间段，基本上出现在什么时候呢？跟大家稍微讲一讲啊。刚好拿了一篇这样子的研报，嗯，大家看哈，那一般在过一般的比较好的年份是，比较好的月份是什么时候呢？就二零一零年以来，哈，二零一零年以来，其实相对而言涨幅中位数。11月份是全年最高的一个月，然后达到了 3.1% 接下来的话呢，就是2月份，也就是过年春节行情的这一个月，那么大概呢是 2.8% 左右。然后在12月份跟1月份呢，是处在一个基本上面均衡的位置，也就是市场涨也不怎么涨，跌也不怎么跌，就相当于在两年交汇的这个时候，大家可能观望的情绪会比较的多一点点。那么在这种时候呢，实际上往往还是一个比较好做布局的时候。那么这是从2010年哈，然后到2022到二零二二年，对，到2022年，然后整个历史数据的这个回数体现的是这个。而且呢，中间还有一个很好玩的一个结论哈，我也告诉大家一下，那就是当年1月份跟4月份表现较好的行业，那么往往代表着在全年。这个行业的表现都会比较的好，这也是从 2016， 这是从2016年到2022年，然后这七年时间中间，大数据所统计出来的一个结果。因此呢，大家可以去关注一下哈，就是明年的一月份走完之后，也就是过完年之后，大家看一看一月份走的最好的行业到底是哪一个，然后我们再来看一看哈，到明年年末的时候。明年四月份哈、啊，还有一个还有一个节点是四月份，然后到四月份，然后到明年年末再看看是不是同样的一个结果。大数据有时候可以指引我们投资，但是如果盲目的尊重大数据，可能也会亏得很惨。比如说去年的这呃前年的这一个春节行情，就是这么一个结果，对不对？好吧，那我想今天的这个直播就跟大家聊这么多。其实回过头来，还是希望大家能够比较理性的去看待近期市场的这种波动，以及大家心理情绪上面的这种低潮，这都是我们现在正在经历的。但是经历完之后，我相信未来会比现在更好。也许这就是经常说的那一句话：做投资的人，往往在心里面都是乐观者。而真正你如果在内心里面是一个悲观的人的话，可能你压根就不会去选择做投资，而会选择及时行乐，把你的钱全部都花掉。所以不知道在听直播的你，到底是一个终极的乐观者，还是一个终极的悲观者？不管怎么样，希望现在还在保持健康、没有阳的人，希望你们能够做好防护，跟我一起坚持进决赛。而现在那些不幸已经在染病的我们的小伙伴们。希望你们能够早日的康复，好好的休息。同时呢，也希望大家能够照顾好家中的老人，因为确实这个病毒对于老人是不太友好的，好不好？最终祝大家身体健康，一切平安。2022年的最后一期星空夜话，我们就到这里结束了。下一次见面，我们就已经是2023年的第一周了。谢谢大家，我们明年见，拜拜。<咳>好了，喜马拉雅以及视频号的朋友哈，呃，我觉得现在应该算是市场到了一个确实到了一个相对而言情绪比较低的时候了。为什么呢？因为大家知道周一晚上，实际上我正前方的这台手机同步的是蚂蚁平台，因为蚂蚁是也是因为蚂蚁平台要求就是给他做直播的时候是不能够给其他的这种平台，比如说天天基金啊。微博啊这些平台去同时做直播的，必须单独给他。所以呢，每次他的手机就是这个平台，我放在中间。那放在这个中间，我就发现啊，今天的整个收听直播的人数是今年在蚂蚁上面直播以来最少的一期。其实我觉得这是一个情绪指标，因为以往蚂蚁的这种直播，当天晚上的这个在线人数，就是人次哈。基本上可以去到大概都是13、12、3万以上，高的时候可能接近20万，但是今天整个直播做下来到刚才结束不到8万，所以这说明什么呢？一方面确实有很多人可能是因为生病来了，所以根本就没有心思去做这些事情。确实生病，如果你像很多人经常说的是吧，然后发高烧，然后吞刀片，这种时候说实话，你除了想躺着，啥事儿你都不想干。我觉得这是一个很重要的原因，而另外一个原因也是因为市场，因为市场现在的这一个情绪确实是非常非常的差，所以基金反正买别墅靠大海哈，我觉得有时候这些情绪指标哈，也是一个非常非常有效的指标，虽然它很简单粗暴，有些人觉得似乎不那么可靠，但是历史上面往往这种指标反而是最可靠有效的指标，因此呢。我还是想到最后哈、啊，就是跟喜马拉雅的朋友，包括视频号的朋友，特别强调一下，就是如果近期市场真的出现了情绪上面的这一种观望，而导致真的往下再跌一跌的话，不要错过这个机会，该布局布局，真的该布局布局。我相信明年不管以后经济的恢复的这一个高度能否达到2019年那么高的高度，但是正像我说的，它至少会比今年好。我相信也会比去年好，这就已经很好了，这就已经足以让市场的这种盈利未来的恢复能够达到一个比今年要好很多的这样的一个局面。所以市场的整体的估值哈，或者说市场整体的表现，我觉得首先它提振的是市场的风险偏好，其次的话呢，要等等流动性，对吧？等等流动性的这个边际的宽松，那么主要看美国，然后最后。再靠盈利的这个复苏来撑起牛市的三部曲，因为一定是这三步的。首先是风险偏好让大家的预期从最悲观逐渐的转为相对的乐观，第二步就是流动性有宽松，能够配合推升估值的这个修复，第三步才是盈利开始真正的验证出来，最终推动着牛市继续的往下深化。所以，风险偏好、流动性以及盈利修复。实际上，它分别带动的就是三个推动市场往上的不同的变量，一个是情绪，一个是流动性所带来的估值这一块的修复，而另外一块是什么？另外一块，最后一块就是盈利所带来基本基本面的改善，带来盈利的改善，最终推推升着整个股票价值的这种提升。所以，我觉得大家真的对于明年，反正我自己会。言行一致的话，就是市场如果真的这一次能够跌破三千，我一定会加仓。没跌破那就算了，对吧？那我就是正常的定投，反正我有七层仓嘛。在过去的这一段时间，我个人觉得，其实长期的定投最终留下来的是相当稳定的心态，至少我不会被短期这种市场的变化而让我的心态失衡，这是很重要的一点，好吧？好吧，那我想今天就跟大家聊到这里了，非常感谢大家哈。然后另外呢，特别提醒一点，因为星空夜话的直播是没有办法，就是或者说没有什么时间跟大家去解答问题的。那在上周呢，也跟大家做了两期“你问我答”的这个直播，对吧？有很多人也在问下一期什么时候做，那跟大家稍微的预预预约一下哈。本周的这一个第三期的投资，你问我答。将会预期安排在本周三、本周三和今天二十六、二十七、二十八、二十八号的晚上八点四十五分，大家记住没有？本周三二十八号晚上的八点四十五分，然后在哪里呢？在视频号上面，在视频号上面，然后在喜马拉雅上面将会是音频的直播，在视频号上面将会是视频的直播。那一天我再看看是不是。考虑是考虑同时开一下 B 站，也就意味着在那一天，你将会在这几个平台看到投资你问我答的第三期直播。如果你有问题想问，如果你有你自己比较个性化的这样的投资问题，那么欢迎大家到时候直接进直播室。我看到有代表性的问题，会给大家直接做直播，好吧？那么这那场直播就算是今年最后一场直播了， 28号晚上。大家记住了吗？八点四十五分。所以在，在呃，现在在微信在视频号这个上面观看的听众，你们退出，待会儿这个直播结束之后，在我的这个视频号主页上面应该就会有下一场直播的预告，你直接可以点预约就 OK 了，好吧？好了，非常感谢大家。那我想今天的第114期的威尼斯新空夜话到此结束。真的就是那句话啊，祝大家身体健康，一切平安，有身体。才有其他的一切，没有身体，其他的一切再多都是个零。所以一定要注意身体健康。拜拜，谢谢你们，谢谢。来，最终最后感谢一下贡献热度的各位啊！哎呦，还没刷出来，看一下哈。感谢行云流水、Fine Day、时光漫步、清茶、李勉心，简单的幸福、静谧，然后新月、徐超君、夜谋。好了，非常感谢排在前十位的朋友们啊，非常感谢你们。那我们周三见，好不好？拜拜。哦，对了，直播，呃，视频号会自动保存直播，所以如果没有看全的朋友，呃，等一个小时左右，可以在视频号上面的这一个直播回放的那个菜单。点进去可以看到今天直播的全部回放，好不好？周三见，拜拜。好，喜马拉雅的朋友们，那我们本期的这个直播也就到这里结束了，好不好？非常感谢大家，也感谢今天在这里打赏的我们小伙伴啊，洛比比如画，还有北京，呃，这是北京香对吗？非常感谢，非常感谢。那喜马拉雅这一边呢，我也会让它自动生成本期直播的回放，但是呢，因为喜马拉雅现在的呃整个审核的时间可能周期比较长，估计出来已经到明天了，所以呢，如果大家急着要听直播的话，要看回放的话呢，就去到视频号，然后可以直接去找到回放。如果呃，没那么着急，那么就明天你再打开《每天五分钟基金定投聊通透》这个专辑，那我想呢，你应该可以看到今天的这个直播回放，听到啊，听到今天的直播回放。好了，谢谢大家，那就这样吧，拜拜。视频号在哪？视频号在你的微信上面，微信视频号啊，微信视频号。哎，对，落笔，比如花帮我写了微信视频号，谢谢大家，拜拜。